0: Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
1: 12.36 de la tarde en W Radio. Mario Guerra es en la house. ¿Estás enamorada de Jorge? ¿O de Juan? ¿O de Pedro? o de Rosa, o de Raquel, o en realidad, estás enamorada de lo que trae tu mente en tu mente.
0: Y como los espejismos, ¿cómo son los espejismos? Mira, hay una combinación entre cosas que pasan afuera y cosas que pasan adentro. Por ejemplo, los del desierto, ¿no? El desierto, el calor hace que se vea como como cuando vamos en carretera, que se ve como agua adelante, pero realmente no hay agua. Pero también tu deseo de, de encontrar agua te hace creer que esos espejismos son reales y corres para allá y cuando te acercas más se van. Bueno, haz de cuenta lo mismo, en las relaciones de pareja podemos pensar que vivimos en una relación pensando en espejismos cuando tenemos un par de características. Uno, tenemos un gran deseo, sigamos la metáfora del espejismo, una gran sed de estar en una relación de pareja, pero no en cualquiera, es la relación de pareja justo como tú te la imaginas. Tú justo como te lo imaginas, de acuerdo a lo que viviste en tu familia, lo que leíste en las 50 sombras de Grey o lo que viste en alguna película romántica, entonces tienes una idea de la relación ideal y esa es en la que estás buscando. Y dos, tienes un gran interés en alguien que no parece estar muy interesado en ti. Una persona emocionalmente sana no te viene bien si tú ves espejismos porque tiene identidad y su identidad te estorba para proyectar tus fantasías en la persona. Entonces mejor te relacionas con personas que son tipo pared o tipo pantalla, porque como realmente no te dan nada, entonces en ellos puedes proyectar claramente todos tus deseos fantasiosos. Por ejemplo, te sueles relacionar con personas emocionalmente indispuestas para una relación. Personas que ya tienen otra pareja, que siempre están trabajando, que sus hijos siempre, siempre, siempre están primero que nunca tiene tiempo para mandarte mensajes o responder a los tuyos, que aparece y desaparece de forma intermitente en tu vida y que a veces hasta cuando aparece da señales de que quiere algo. Generalmente es una persona de apego evitativo. Eh, a ver, cuenta dientes. cuando se relacionan ustedes con espejismos andan buscando personas que ya hicieron el check-out cuando no han acabado de hacer el check-in. Es decir, desde que entran ya saben que se van a ir. Son personas que se comportan, ya entra a en la relación, de manera fría, inexpresiva, muy racionales, poco emocionales, siempre tienen una explicación lógica de por qué es mejor ser así, de lo mal que te haces tú al ser tan emotivo, no le gusta hablar ni arreglar nada cuando hay un problema, te dice que siempre la haces de todos, que serían tan felices si no la hicieras todo tan complicado todo el tiempo, en fin... Y muy frecuente esas personas al inicio se mostraban bien interesadas, pero conforme buscaste más cercanía se alejaron, que ese es su gran problema. Aunque por un lado podrían mostrar interés, por el otro siempre se van a acabar alejando y tú siempre vas a ver mejor lo que quieres ver o lo que esperas ver. Y el último componente, intenseas mucho cuando esa persona te dice que ya se quiere ir o termina la relación. No aceptas la ruptura, sí. exiges explicaciones, le, te pide que le eches ganas, que tienen que luchar por su amor, que las personas dignas y honestas no se rinden ante cualquier cosa. Pues sí. te da lo mismo porque lo que quieres no dejarte. Entonces eh, pueden ser de manera suplicante o hasta agresiva si el otro no cede. Miren, eh, ustedes andan buscando espejismos, realmente no aman. Aman lo que ustedes proyectan en la persona. A la persona ni la conocen. Amas a tu espejismo personal... Y cuando la persona se quiere ir, le reclamas. Lo que le tendrías que decir en ese reclamo es, ¿cómo es posible que me quieras quitar la pantalla donde proyecto mi felicidad?
1: ¿Eh? Está muy cañón. Eso es lo que estás diciendo. Sí. Porque a veces no estás llorando a David. No, no, no. no. Estás llorando lo que en tu mente esa persona representaba. Sí. La idea de... Pero podría llamarse David, Jorge, Juan, Totalmente. Pedro, el Chapo, ya, Rulo. Da igual. Da lo mismo. No es la persona, es lo que representa. Claro, es, eso, es eso. Es el espejo en donde yo necesito reflejar.
0: Lo que, lo que quiero, lo que anhelo, lo que necesito, lo que sueño. Cien ¿No? por Todas las fantasías. Está muy
1: cañón lo que acaba de decir Mario y siento que ustedes no lo están
0: valorando. <risa> Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que podemos estar en una relación de espejismo? Bueno, al inicio, en la mayoría de las relaciones, todo empieza bien. Pero conforme la relación, que más debería yo decir la irrelación, avanza, empieza a ver algunas señales. ¿Cuáles son las señales de una persona que es un espejismo realmente y no es la persona con la que deberías quedarte? Primero, no habla de planes a futuro. Te pide que vive en el momento, que no le pongas nombre a las cosas, que así están bien, que para qué te complicas, que hay que disfrutar la vida. No hay planes a futuro. Generalmente, no, no se resiste mucho a salir contigo. Pero casi nunca... Esa persona es la que te va a invitar a salir O lo vas a ver muy entusiasmado por salir Tú le dices Oye, ¿por qué no vamos al cine? Ah, órale, sí, ¿cuándo? No, pues vamos el viernes Ah, bueno Pero jamás te va a invitar uh -huh. Tú le dices que cuándo se van a ver para comer Y te dice que sí Pero jamás te va a invitar No porque pague o no pague Porque no tiene la iniciativa en esta relación De hecho, muy frecuentemente Pospone o evitará verte por la razón que sea Otra señal la frecuencia y calidad de los actos románticos va disminuyendo. Es decir, al principio muy entrón, mensajes, cariñitos, emoticones, todo lo que es amoroso. Pero después de un rato haz de cuenta que quién sabe qué le pasó y se apagó. Ya si te contesta los buenos días, date por bien servido o bien servida. Y eso a ti, la ausencia de caricias, palabras, mensajes, posteos, salidas, encuentros, te pone muy ansioso o ansiosa. Entonces tiendes a presionar para que eso se recupere, porque no me buscas, porque no me hablas, porque no me contestas, porque ya no me quieres. ¿no? Y sin darte cuenta, a lo mejor tú estás orillando que esa persona al ir acorralando, se vaya yendo más para allá, porque recordemos que tienden a ser personas como de apego evitativo, que mientras sienten más cercanía, se alejan más. Cuando tú te alejas, ellos se acercan, total que nunca se encuentran en ningún punto medio. Otra, otra señal, te sientes más enamorado, yo diría aquí necesitado, francamente, atraído y aferrado a una persona cuando te dice que ya no quiere seguir o termina la relación. Haz de cuenta que de pronto el amor se te alborotó cuando te dice que ya se va y, y, y ahora sí lo valoras más, ¿no? Ahora sí le ves el lado bueno y le dices que no, pero ¿cómo crees? Cuando a lo mejor tú también fuiste descuidando de la relación. Sientes que esa persona ya cambió y tú le dices, ¿sabes qué? cambiaste, se está enfriando, cambiaste, uh -huh. pero pero no, nunca cambió, más bien la proyección que le mandabas a esa persona era tan grande que nunca pudiste ver realmente cómo era, no es que haya cambiado en realidad, es que solamente veías a tu espejismo y cuando dejas de ver al espejismo te das cuenta que esa persona no es quien tú pensabas y si a mí alguien me dijera, Mario, tú no eras quien yo pensaba, yo te preguntaría, pues ¿quién pensabas que era? porque entonces muy probablemente me vas a decir algo que no correspondía con la realidad que estábamos viviendo. Uh -huh. Ahora bien, ¿por qué alguien se relacionaría con esos espejismos a pesar de las señales y de, y de que te sientes muy mal cuando estás ahí? Bueno, porque como tienes en la cabeza esta idea de persona ideal, nos relacionamos con esa idea, con ese sueño, pero que evidentemente no está ahí, aunque no puedas verlo aún. Eh, porque hay un gran miedo a estar solos o a quedarnos solos posiblemente por un apego ansioso. Entonces, tenemos en la cabeza la fantasía, tenemos la gran necesidad, el cóctel perfecto para relacionarte, eh, eh, meterte en una relación así de espejismos. Mira, esto es como querer hacer que alguien represente un rol, en este caso, el de tu pareja idealizada, en el escenario de tu vida, sin que haya aceptado la invitación, que por cierto no se la mandaste directamente, sin saber si esa persona tenía interés o el talento para hacerlo. Tú metes a la persona a fuerza al escenario de tu vida, cuando no son aptos, cuando no ensayaron, cuando no tienen talento para eso, y luego te quejas que no llegaste ni a en representaciones. ¿Qué efecto produce en tu vida? Obviamente, confusión, desilusión y daño en la autoestima. De lo que te empiezas a preguntar cuando las personas se alejan de ti, porque como no son lo que tú querías, pues tú también te vas o los dejas ir... Entonces te haces preguntas, ¿pero qué tengo de malo? Si hubiera hecho las cosas diferentes, si no hubiera presionado, ¿por qué tengo tan mala suerte? Esto del amor no es para mí. Y esas preguntas, y sobre todo la que tengo de malo, es la que te va a empezar a dañar la autoestima. Luego, una reacción bien común, pero híjole, bien fuerte. Te vas a poner bien agresivo o agresiva con la persona que te dice que ya se va o que ya se fue. Porque tienes una gran desilusión de que ves perdido todo entonces tú vas a empezar a pensar Como este lo metí a fuerza en mi botarga De mi pareja ideal Y no era de su tamaño Ya me la deformó Y no solamente ya me la deformó Que ya me la dejó ahí botada y se fue Entonces le vas a reclamar Por no haber hecho bien el papel Que nunca le dijiste con claridad Que tenía que hacer Es, es, es como decirle a alguien ¿Sabes qué? Te odio ¿Por qué? Porque no representaste bien el papel que quería ¿Pero cuál papel? Pues el que se supone que tienes que representar mi pareja ideal... Pero es que yo no sabía eso. ¿Cómo no lo vas a saber, te di señales claras. Jamás te di señales claras. Te di claras. la botarga.
1: Te di la botarga. no la llenaste. Exacto.
0: Tenías que subir de peso, hacerte más
1: chaparrito... Encoger tus brazos, acomodarte, sacar sí. la panza.
0: Casi, casi, ¿sabes como quién? Como, como estas hermanastras de la Cenicienta. Uh -huh. Tenías que cortarte el dedo, rebanarte el talón... ...para que te quedara el zapato. Porque el zapato, yo lo tengo. Y aquí tienes que caber tú en ese zapato. Entonces... Te, te vas a estancar idealizando la relación perdida, realmente extrañando el amor idealizado, y entonces caes en una relación intermitente con la misma persona por años o andas por la vida con relaciones de rebote, como dije, como el príncipe de la Cenicienta, viendo a ver a quién le queda el zapato, zapato que tú inventaste. Ahora bien, si ya se identificaron por acá, cuenta dientes, que andan ustedes proyectando en otras personas lo que ustedes tienen como muy idealizado, la pregunta es, ¿qué hacen con eso?, bueno, lo primero. Tienen que ser muy claros con lo que esperan de una persona y una relación desde el inicio de la relación. Háblenlo.
1: Claros Casi y nunca hablamos. Claros y sensatos también, ¿eh? ¿eh?
0: Claros y sensatos. Y sensato, no, claro. Bueno, pero mira, pensemos que somos claros e insensatos ya el otro podrá decir, ¿sabes qué? No le entro. Claro. ¿no? Porque yo quiero que tú estés para mí siempre, que tú pongas tus necesidades para mí Quiero que yo sea el centro de tu vida, que no pienses en nadie más que en mí, que no comas, no respiras, no vivas, no trabajes, que solamente vivas para mí. Entonces yo diría ¿sabes qué? Creo que no. Pero si no tenemos ese nivel de claridad. Si vamos entrando como... Nos vamos resbalando, nos vamos dedizando en la relación. Pues claro, la otra persona piensa que esto es muy normalito hasta que ve que te pones bien absorbente, bien demandante claro. y quieres que se comporte como lo que tienes en la cabeza. De las ¿no? cosas que
1: a mí más, traumaron que, que más me traumaron que yo leí en un libro de Dr. Phil uh -huh. que decía que cuando él empezó de novio con la esposa, ahora esposa, la esposa, eran novios, le dijo, oye, ¿me acompañarías a ver a mi hermana por decirles a, a Querétaro? O sea, ¿me llevas? Y le dijo, no. Y ella le dijo, güey, qué perro, o sea, no me quiero ir manejando sola, llévame. Y le dijo, no te voy a llevar, porque no quiero sentar el precedente y que tú creas que porque te llevé esta vez,
0: Tengo que el día que vida.
1: nos casemos te voy a llevar siempre, porque no te voy a llevar, no te voy a acompañar, uh -huh. porque eso a mí no me gusta hacerlo.
0: Pues ándale, haz de cuenta. Le haz o no? de cuenta. Ahora, yo les voy a decir una cosa, a muchos les da miedo hacer esto, porque piensan que si ponen las cosas claras, el otro se va a ir. Uh -huh. Pero yo les digo algo, si ponen las cosas claras y el otro se sí va a ir, ¿se va? Es que de todos modos se sí iba a ir. Claro. Porque no va a estar de acuerdo con claro. el modelo de, de pareja que ustedes años quieren.
1: No puede fingir.
0: Claro. Ahora, indaga cómo uh -huh. ve esta relación esa persona contigo a futuro. Pregúntale. Pregúntale, porque una persona que le pregunta oye, ¿cómo, ¿cómo nos ves en cinco años? ¿Cómo nos ves viviendo juntos? Y que te dice, no, mira, no hablemos del futuro porque no sabemos, solamente el presente es lo que tenemos. Eh, que te
1: eche un... Tranquila. Exacto, bájale, bájale, bájale. Estamos bájale. Chupando, tranquilos. Eh, dale.
0: Una persona disponible e interesada te va a dar respuestas directas y claras. Toda evasiva, distorsión, duda continua debería ser tomada como una señal no tan buena. Yo siempre he dicho, a veces toda respuesta diferente a un sí es un no. Y recordemos que padecemos algo, cuenta cuentavientes. A muchas personas les cuesta mucho trabajo decir que no. Y a muchas personas les cuesta mucho trabajo porque dicen es que no quiero lastimar sus sentimientos, es que ¿qué va a pensar. Mira, alguien que no te dice que sí, muchas veces implícitamente te está diciendo que no. Que no está de acuerdo, que no quiere, que nomás te quiere para un rato. Y está bien si eso es lo que tú quieres, pero si lo que quieres es una relación más duradera, creo que hay que poner las, cosas, las cartas sobre la mesa desde el principio. Otra, date tiempo para observar a la persona cómo realmente es y, cómo no, y, y no como quieres que sea. Generalmente, aun cuando no andamos proyectando espejismos, en el inicio de una relación tendemos a idealizar a la persona amada. Eso es normal, claro. porque estamos en el enamoramiento claro. neuroquímico, donde vemos más grandes las virtudes y más chicos los defectos. Bueno, entonces deberíamos tratar en una relación... De ser más objetivos Más pausaditos Más observadores Claro Piensa en esto Piensa que todo lo que hace tu pareja hoy Que no te gusta Lo va a seguir haciendo el resto de la relación El resto de su vida juntos
1: 100% ¿Estarías
0: dispuesto o dispuesta? Porque no tengas en la cabeza Como tienes en la, en la cabeza tu relación idealizada Estás pensando ¿Cómo le voy a quitar esa maña? ¿Cómo le voy a quitar ese, Oye, ese hábito? Las
1: parejas no son proyectos
0: eh, Pues exacto Las
1: parejas no son
0: maquetas Sí, sí, ni casas que reparar
1: Ni casas que reparar
0: Sí Ahí les va otro tip. Pueden preguntarle a un tercero, a un buen amigo o una amiga, oye, ¿cómo ves nuestra relación, la tuya y de tu pareja desde afuera? ¿Cómo nos ves? Y uh -huh. un buen amigo o amiga te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tú estás más enamorado que el otro de ti.
1: O te pueden echar el clásico, te digo algo, cuando estás con ella, eres otra persona.
0: Sí, ándale. Uh -huh. Generalmente esos buenos amigos o amigas Ya se dieron cuenta de cosas que tú no quieres ver uh -huh. Pero, ¿saben qué es lo malo? Que luego esos amigos, buenos amigos y amigas que lo son No te dicen nada hasta que todo terminó claro. Y te dicen, yo ya lo veía venir Sí. Es que era bien claro Eres una perra, ¿por ¿qué qué no, no me dijiste? dijiste? Ese claro. Pues
1: hija, pues ¿cómo te iba a romper el corazón? se veía yo también, sí. antentota, claro
0: Entonces mejor pregunte Yo sí te decía,
1: hija ay yo no ¿Y te tú dicen? me decías? Yo te, no. no, yo, ¿tú, tú yo te dije es que de... No, espérame Yo sí te decía al principio no te dije Pero al principio yo tampoco lo... Es que, ¿verdad? De verdad, el último era encantador Perdóname, era sociópata O era Narcisista, algo así Narcisista, una cosa así Ajá, pero Yo siempre le dije
0: A sí. Rebeca yo se le decía Sí,
1: porque lo mío no? sí era Rebeca, evidente Para hija <risa> Eres un trapeador no te a respetar <risa> <risa> y Espérate tantito Y órale
0: Bueno, en a resumidas después No traten de hacer que el otro cambie no pueden obligar a alguien a que sea como tú quieres que sea o como te lo imaginas. Mejor busca a alguien, si es que existe, que se adapte a tus fantasías. O mejor todavía, ¿por qué no adaptas tus fantasías a la realidad y aumentas tus posibilidades de tener una pareja más sana, más equitativa y más, mucho más terrena? Ten mucho cuidado. Si tienes una lista muy idealizada, vas a vivir en medio de espejismos el resto de tu vida
1: es que este hombre por eso es quien es, por eso lo queremos, por eso lo necesitamos, que es muy sabio. Porque les digo una cosa, ¿eh? yo siento que una gran cantidad de rupturas en donde estás... ¿Estás ¿Llorando? Exacto, ¿cómo es? ¿Cómo lloras? No, hija, tranquila, ya vas a encontrar a alguien. ¡No! ¡No! Ay, qué horror. Sí, sí. qué horror. No estás llorando a esa persona. No. Estás llorando el concepto sí. de sí. lo que tú te imaginaste que esa persona era, sí. o de lo que pudo haber sido y no es, o de lo que te imaginaste que iba a suceder y no sucedió. Eso es lo que estás llorando. Estás, ¿Estás llorando, llorando en la casa, los dos coches, el sí. perro, sí, tus los hijos, hijos. Tus amigos. Exacto, y la vacación. Sí, que las siempre soñaste. En las Vegas. Exacto.
0: Estás soñando que ya te dejaron... Estás llorando porque ya te dejaron la botarga vacía.
1: Claro. Exacto. ¿No? Exacto. Ya te quitaron el espejo. Pero a
0: veces esa botarga, ese espejo, no se acopla a la realidad de una no. relación sana.
1: Exacto. Claro. No, Rebeca, no puedes hablar. <risa> <risa> te lo prohíbo.
0: <risa> ¡Qué horror! Sí, bueno, ahí ¿Tenemos está para cursos? Inter... Claro que sí, claro que sí. A ver, este, este sábado 18 de mayo tenemos por tu autoestima, que es precisamente un taller, un espacio para que no anden arrastrando la cobija y, se anden, y anden viendo realidades mejores cuando puedan verse mejor a ustedes mismos. Es el 18 de mayo. El día siguiente tenemos relaciones rotas. Para todos los que no han acabado de soltar, que andan justo en relaciones intermitentes, que van y vienen con el mismo con la misma y que no lo quieren soltar, ahí están relaciones rotas. El 25 de mayo tenemos el poder del perdón. Es un taller esencial para poder perdonar, pero ¿saben qué cuenta bien? Es también para poder perdonarse cuando sienten que han hecho algo porque una persona que no se puede perdonar difícilmente es libre de relacionarse con otros de una manera sana. El 26 de mayo tenemos la Ciencia y el Arte de Ser Pareja que es un taller para que las parejas mejoren sus relaciones y están abiertos prácticamente todos los talleres en la página de Encuentro Humano ya está abierto Libera tu Mente, Taller de Ansiedad Conciencia para Amar, un taller para personas que quieren tener mejores relaciones, El Viaje del Héroe ustedes chequenle por ahí porque toda la información y formas de pago la van a encontrar en la página de mis amigos EncuentroHumano.com y si andan por el, el viernes por Pachuca este 17 de mayo voy a dar una conferencia del viaje del héroe a las 8 de la noche en el Teatro San Francisco. Los boletos están a la venta en Ticket Point.
1: Toda esa información que dijo Mario, Todo híjole, eso. de veras. Bueno. De veras, ¿cómo, cómo se llama? Estoy como, en convalecencia, Como homilía. Que... Como homilía
0: dominical. Está
1: en Twitter para que la busquen eso, igualmente Mario. en arro, arroba Mario Guerra. Arroba Mario Guerra también. Oigan, eh, ya nos vamos, pero les tengo alegrías. Quieren viajar, quieren pasear quieren volar déjenme decirles ¡Woo! que cortesía de Bank y la tarjeta de crédito Viva de Bank pueden participar para ganar un vuelo redondo al destino nacional que ustedes quieran solamente usándola y si les gusta viajar tener esta tarjeta les va a dar grandes beneficios, por ejemplo cada que paguen viajes en vivaerobus.com Van a recibir de 3 a 21 meses sin intereses, pueden llevar hasta 5 kilos extras a bordo, van a tener una fila preferente al abordar y mucho más. Y lo mejor es que no cobran anualidad hasta el aniversario. Esta promoción hasta el 30 de junio del 2019. Si tienen la tarjeta de crédito Viva de Scotia Bank, úsenla y si no, sáquenla en su Scotia Bank más cercano o en scotiabank.com.mx. ¿Ok? Con eso nos vamos. No se vayan ustedes, Carlos Loret y todo el equipo de Así las Cosas, emisión de la tarde en W Radio y mucho más. Antes de las 12 de la noche de este martes solo en W Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: ¿Adiós? 6.9. No te pierdas a Lucero con Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile este miércoles 15 de mayo y sigue la transmisión. Lucero con Marta de Baile, solo por
1: W Radio.